0: 然后学生就在那家店家的 Google 评论上面就打三颗星，然后说东西很好吃怎样，可是生鱼片为什么是熟的？啊、哦，然后店家就出来回应。哦，我有看到那新闻、啊，店家就回应说，因为学校要求要煮熟啊。对啊，那、啊、你从这个其实就可以去看出，就是学校端考量的
1: 是什么。对，所以学校真的会去要求生鱼片要煮熟。我们学校是不会吃生鱼片啊，啊，去怕他们会绕塞。对啊。你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。好，那今天呢是一集访谈节目哦。那今天又邀请了一个一位。重量级的老来宾是我们的这个白咖前主任哦。那为什么今天会想要邀请这个白咖大大二房高校化学室？最主要是因为前一阵子呢，在网络上有一个校园的风波哈，是有关于这个毕业旅毕业旅行的这个行程哦，就是有一些争议这样子。那因为学务主任嘛，这个工作就是对于毕业旅行是再熟悉不过哈。就是据他的说法，他不知道。去了几次，哈，就是去到都想吐了这样子，好，所以我们就是有一些可以从他身上就是学习到一些有关于碧铝的一些相关的一些背后可能不为人知的事情，这样子。好，那我们是不是先请这个白卡跟大家打个招呼？这样 ，Hello， 各位高校化学师的听众，大家好，我是白卡老师。哦、oh, 欸，好，对，因为他现在已经卸下主任工作一一阵子了吗？嗯、呃，越越来越向往专任的工作、呃。对对对，就发现那个。<笑>教学生涯的美好<笑>啊，是哦，好，<是>那因为我觉得前一阵子有一些这种新闻的事件出来，我相信你可能也略有耳闻，这样子是，是是,是，对对对。<錯>那因为我前一阵子我在录某一集的时候啊，然后。我有稍微提一下，就是因为有也有一些老师有站出来，在网络上有一些呃，就是老师的心声，有点像这种感觉。那我就把这个就是放到我节目里面，稍微简单的讲一下。然后后来发现有一些学生回馈，他是呃听了之后才赫然发现说，哦，原来。原来是这样子，好、哦，原来老师去避旅有这些任务，或者是哦，原来避旅背后还有一些呃，我们可能不太知道的事情。对，那我就想说，借由这宝贵的机会来要求你，呃，不是要求你邀请你来节目上来跟大家分享一下，哈、哦，对，那。首先，我想要先就是问一下一个比较粗浅问题：嗯、你有没有统计过你去过几次碧旅？哦，去过碧旅哦，碧旅，因为我在
0: 学务处哦当呃行政服务了六年嘛，嗯，那六年如果我们学校有国中部、高中部，嗯、所以加起来的话，应该算是十二次。<哇>但是其中有一年是因为我老婆生小孩，所以那一年我没有去，没有到，就是全程参与。
1: 嗯、呃，对
0: ，所以基本上就是有超过
1: 十次。所以你刚刚统计就是十十二次，十一十一点五次，类似像这样，这是光毕业,毕业旅行对，那还没有算什么高一公民训练啊，呃、啊还没有国中格数露营，还没，你这些你都要去啊
0: ？呃，我我在当主任的那一阵子，我是那那一段期间是都有去了，而且你每次
1: 都。全程参与，
0: 呃，原则上是这样，<對>除非有重要的公事，<對>例如说可能刚好碰到一些局里面的活动啊，呃、或是一些比较大型的会议，才有可能说去，例如说去赶场，例如说早上先到会场，然后、呃、然后再离开，这样
1: ，然后自己坐高铁去之类的。对這，这是这<的><笑>这也太辛苦了吧？就是我自己，呃，身为学校只是老师啊，我们不是行政的同仁，我自己听了我都觉得这是呃万分钦佩。呃，对，不用万分啦。对啊，因为太夸张了吧？你去那么多次，那你那些景点应该都大同小异吧
0: ？呃，台湾的毕业旅行去的地方，因为你要找到可以同时容纳到全校这么多学生，因为我们学校要两百多个，其实算少，其实有些学校它可能五六百个。嗯，对。那其实台湾大部分就是我们常听到的“一三六九”嘛，一大、剑湖山、六福村、九族文化村，大概就是这些，就是那些主题乐园这样子
1: 。哦，那你都去到都已经会背了这样子？哦，对啊，哎。对对对有个辛苦的，好，那其实你每次都去，我就很想问说，那你有必要每次都去吗
0: ？对，这个这个问题，其实我有时候也很想问自己啦。真的、哦？那网网络上其实这一次的问题，呃，这一次的这个事件，其实也在网络上有看到一些讨论，其实不外乎就是讨论说，哎、嗯，师长一定要跟吗？是，到底有没有强制性啊？嗯、是不是义务？其实。呃，我就我所知啊，其实没有任何一个法规去规定说这个学校的行政主任一定要去啊，或是呃这个承办组长一定要去啊，或是呃班导师一定要去啊。嗯。可是我相信，呃，这个从自古至今啊，嗯、我们就把它说是一种传统啦，是就会被认为说这个应该会属于是班级一致性的团体事务，所以呃老师导师的部分的出席是是必要的。那再来就是因为行政。处事他主主管这个业务，你也不可能说，哎、嗯，组长都不到，或者是主任都不到，嗯，对，所以做久而久之，你会发现，其实各级学校大多数都是大同小异啦，就是呃，负责的组长，然后主任，然后跟各班的班导师，那有时候会有家庭家长代表，嗯，对，会会一起共同去。呃，办理跟参与这个校外教学，嗯
1: ，所以其实是没有一个法规在那边规范、嗯、啊，<对>其实就是大家的责任感、啊、是这样子。是是是哦，好，那所以包含导师也是这样。那你在你任内，在你呃、嗯，应该说在你在行政的岗位上的任内，你有遇过那种导师没有去的吗？呃，其实有啊，其实有，因为
0: 老师还是会有临时有一些状况。嗯嗯，那这个其实也不是非常非常的强制，然后学校也不会不通人情，说哦，你明明家里有一些状况，我们还强制你一定要去。是，但是学校就会进进一些呃协助安排的的这个角色去帮忙去协调，嗯、看是不是有老师可以。协助去带队，代替他去。對,对对，但是这背后也会牵涉到一些呃行政上面的问题，例如说这个老师要请假，是是那有另外一个老师要帮他带的时候，嗯、就会牵涉到那他是不是必须要呃他他确实要请假嘛？嗯，那我们比较常遇到的状况就是老师说，哦、呃，我可以来学校上课，我只是没有办法去。啊，这个、哦、这个老师他不愿意请假，他说我可以来上课，我为什么要请假？可是当你不请假的时候，以行政人事这边的角度来说，他会认为说我没有办法。
1: 里面请假就没、那
0: 个、就没有代理啊，嗯、那没有代理的话，那代理的钱哪来？是对，所以其实我们还是会去跟老师稍微劝说一下，然后跟老师稍微讲一下这样的状况，所以可能还是会拜托你真正要请假，老师你必须要真的有请假。嗯，对。那,那可是他如果真的坚持，他可以来学校上课，那怎么办？呃，我们这几年是没有遇到这种状况啦，哦、因为其实老师还。呃，其实，在教育现场，老师其实多数都还是蛮愿意配合学校一些政策，是对。那少部分的老师可能会对学校的某些规范比较有个人的意见，嗯、或是比较呃就是配合度比较低啦，可是多数其实还是都愿意配合
1: 。你你这样讲，我才突然惊觉说。原来还有这个问题，这样子是哦。对，如果老师说，哎，我我是只是有事，我没办法在外面过夜，可是我可以来上班。<对>哦，那这个问题好像有点大条。是是是。是是那可以学校可以同意，或者是说可以接受老师不去，可是学生去这样吗
0: ？你说就是完全班这一个班没有老师？对啊，对啊，对。其实会有风险啊。是啊，对啊，因为呃，其实我们老师去的工作跟责任，其实就是要。维护这一些孩子的安全跟整个行程的顺畅、啊，是那去处理一些突发的状况。嗯，那你现场如果这个班是没有老师在带的时候，嗯、你发生这种状况的时候，就不知道怎么处理嘛？嗯、谁要去？呃，我们不要讲说谁要负责啦，谁要去现场要去解决这件事情？嗯，对啊因，因为毕竟还是导师比较了解班的，他、啊啊、不怕意外，只怕万一嘛。是啊,<对>是啊，是啊
1: ，是啊。<对>因为其实大家也都知道说我们。去毕业旅行，或者是去比如说公民训练，都会有所谓旅行社的队服会随班。嗯、可是有时候一些突发状况，还是毕竟是导师比较了解班上的同学。比如说他这个、这个同学他本身有没有什么顾忌啊？或者是说我们要联系家长的时候，老师那边才会有一些家长联系的资料，是是会会比较有办法去处理一些紧急状况了。嗯、对,对，的确是这样，没错啊。对啊，那呃，因为现在的毕业旅行有一个争议点就是。呃，有很多的学生或者是家长很喜欢去抱怨说：“哦，你那个行程牌这样子，还跟我收那么多钱。是<的>”是。那有时候会说啊，你这样行程牌这样子，就很不顺啊，或什么的。因为像我自己的理解是，近几年学生在安排毕旅的行程，其实我觉得有比较民主化，或者是比较公开透明。是<的>，过去是不是？比较像是套装形成，我我觉可能 A、A、B、C 方案给你选。那、啊、现在是不是比较能够他们自己去选择怎么样组合这样子？嗯
0: ，应该应该是说，就是就时代在改变嘛。嗯，所以早期一定都是就是行政端或者老师决定怎样就是这样。嗯、对，甚至有的人连天数都曾经是老师说我想要三天，嗯、我想要四天，我是去听到学生的意见。<笑>可是随干嘛突然
1: 放这一枪？
0: <笑>对，随着时代改变，其实现在虽然我们。整体来说，它还是一个套装的概念，是就是我们呃在行政端，它都通常都会先跟旅行社说，我们大概多少人，我们想去哪一个地区，嗯，那旅行社会先给你一些套装行程，嗯，那这些套装行程在进到学校之后，学校学生们再去，呃，通常学校以以我们学校来说，其实都还是会给各班去有一个票选跟征询意见是的机制，然后我们的会议里面其实也都会有学生代表，嗯，那学生代表会反映一些学生的想法，所以。呃，像我们，我我我，据我所知，今年因为我们过去高中部的毕业旅行都会排一站叫做大学参访嘛，对，因为觉得机会很难得啊。是,是,是。而且其实说实在，毕业旅行在法呃，我我们说这个法规上的称呼应该叫做校外教学或户外教育嘛。<是>我们还是希望有一些教育的意义本质在，这都轮娱玩乐是。所以，我们想安排大学，可是。呃，学生的讨论之后，就会觉得说，哎、欸，这个大学参访，他们觉得相对来说意义可能没有那么足够。嗯，那像今年其实我我听说高三这一届，他们就没有去大学參訪去大学参访。嗯嗯嗯、对啊，当然我们会觉得蛮可惜的啦。是可是这其实就是一个民主的过程嘛。嗯，对
1: 啊。然后改成去可能譬如说需要门票的景点，那这个旅费就会被垫高，这样子。对，是的，是的是的是的是的是，是好，那。还有一些像是住饭店的等级，也会让他们决定吗
0: ？呃，其实这个就比较不会，是哦，对啊，因为因为住宿的部分，呃，大概。这个是现实层面的考量啦、啊。嗯、其实你要同时一个晚上连续三四个晚上可以容纳这么多学生的饭店，其实台湾也就那也就几间嘛。间啊嗯、所以其实各个旅行社他们都会有签约合作的厂商。嗯。所以这个就比较没有办法让学生自己去想，因为他毕竟不是少少数的团体，例如说十个人、十五个人，然后也不是所谓自由行。嗯。所以变成说，大部分在饭店的安排上面，基本上学校还是都会先请旅行社这边提供一些相关的清单，嗯、就是他们合作的地点啊，这个。地点当然要尽量去配合整个行程，是对对对。
1: 那他们开出来的套装行程，可能因为就我以前的经验，他们可能。哦，譬如说 A、B、C 三个方案，它还是会有一些价钱的落差。是。然后他们有时候提供的就是譬如说，哎，我可能要住三个晚上，可能有两个晚上是比较高级的，一个晚上可能是还好的。那或者是，哎，你如果三个晚上都是选择那种还好的，价钱就会比较低。就是可能还是会有一些呃不同的选择让同学去选，是大概是这样子吗、嗯？是。呃，那通常学生最后都会选，学生最后都会选比较比较高级的那种。对啊，对啊<笑>所以贵也是他们自己选的。对，其
0: 实住宿，呃，可是其实他们没有选到，因为不会提供那种更更位阶更低的饭店，嗯、所以其实其实基本上价格来说，以家长第一眼看到那个通知单，通常都会觉得这个价格怎么会这么贵？么就像你在网络上面看到那些讨论串一样，嗯，对，可能以以当时。大概四天三夜，可能要六千五六千七，嗯，可是我我听说这一两年又又在往上涨，可能都要七千多。对对，对，大家家长就会觉得，哎、欸，怎么这么贵？对啊，可是其实它中间的成本，其实大家也可以去一项一项拆解来看。嗯、其实厂商在报价给学校的时候，都是会依照学校先给他一个初步的预算，嗯，例如说每个学生大概多少钱。那厂商会去做一些呃这个搭配，对，嗯、就是加木啦。那这个加木当然除了住宿等级之外，你吃饭也是嘛。嗯、那吃饭有的可能是说，哎、欸，呃，就是没有提供这一餐。嗯、有时候很多学校会排夜市，安、啊、排夜市就是会让他们自费。啊，有些可能会收钱之后再发放代金，嗯，就再再发现金给他们。对，然后还有一些是景点的门票，嗯，然后还有一些是，例如说你在这个景点里面，你有没有去做一些要付另外付费的 D I D I Y、DIY、活动
1: ？哦，对，所以
0: 它中间牵涉的因素是蛮多的，所以其实会有不同的价格，嗯、对，所以各个呃，我相信家长或是老师哦、呃，或是同学的时候可能会说，哎，其他学校怎么样怎么样？嗯，可是呃，你把那个。整个行程拿出来做一个比较之后，你其实会发现说，哦，原来里面有一些差别在哪里？例如说我们学校有做 DIY， 他们学校没做 DIY，、嗯、对、啊。然后我们学校一个班级可能是二十五个人是一车，嗯、他们学校一个班级可能是三十个人一车，嗯、那那个价钱其实就会有一些落差。了解
1: ，所以其实也是有一些可能账面上看不太出来的，比较属于是隐形的成本在里面，比如说分摊的车子啊，或者是像你刚刚有提到说，<是>我们去到这个景点有没有参加什么 DIY 体验。课程之类的，所以其实有时候可能不会写那么详细，但是如果真正真正去比较的时候，也不是说厂商会想哎，我们钱什么之类的，就比较不是这个因素这样子。呃，应该是说厂商他们毕竟是生意人嘛，他们一定要有利润
0: 的、啊。对啊，对啊，嗯、赔本生意没人做啊。嗯，对啊，所以呃，我我我倒也不觉得这是什么隐形成本，因为它其实也是会摊开来给你看的、啊。嗯，比如说你四菜一汤、跟五菜一汤、七菜一汤，那就会差嘛。嗯、那你在车上有没有提供早餐？然后晚上睡前有没有提供提供宵夜面包八宝粥？其实那个都会有落差啦
1: 。但是这个真的要看得蛮细，你才会看得出来、啊
0: 学啊啊。学生不会知道，对啊，学生不会，因、那、为、个、那个
1: 都是在招标文件上面会出现的。哦，<对>所以其实，在招标过程，这个是还蛮公开透明的。对，是。哦，那可是我相信不是只有学生不会认真看，家长也不知道。有些有时候，甚至连参与的班导师也会。觉得哦什么价钱不合理？过去应该也蛮多会被质疑的经验吧。哦，有啊有啊有啊，要分享嘛。<笑>那你有没有什么、嗯、可以應可以稍
0: 微透露、哦、可以啊可以啊，这个蛮蛮多的、啊。你有有什么印象的、啊、印象比较深刻的？印象很深刻，就是呃、欸，这真的可以讲哦。可以啦，反正不要讲名字嘛。节<笑>目应该蛮多人在听的、啊，没有很少人在听。<笑>其实学校会有老师，他可能在其他学校有,有同事，然后或是他的孩子念其他学校。嗯，那那你他拿到的会是他们学校的？我
1: 觉得我听过这故事。对
0: ，他会拿到他们学校孩子学校的或者他的老婆或是他其他人认识，反正他们的行程，然后跟他们价钱。嗯，对，那他就会拿来跟学校的做比较。嗯，那比较之后，其实一开始基本上大家看到第一眼都是先看钱的。对对啊，为什么他们学校四千五？为什么我们学校四千九？嗯，对，大概就是这样子的概念。嗯，那当然。其实不同的学校，就像我刚刚陈我刚刚说的嘛，其实包括连班级的人数，嗯，都会去影响，嗯、因为有一些是大家去均摊的，例如说，例如说领队的费用、导游对不没有导游就领队、领队服嘛，嗯、然后司机嘛，嗯、然后车资嘛，嗯、对，那这个很明显就是你一个班级，你一台车上面塞越多人
1: ，那平摊的钱平摊的钱越低，对，然
0: 后尤其是像现在这几年，其实。疫情过后，这个游览车价钱是一直涨。嗯， uh, 对，所以其实这个会是一个我觉得影响蛮大因素啊。<是>因为你一个班如果坐了你一台车，如果坐了三十五个，因为其实一台车都可以坐四十几个。嗯，但是现在因为少子化嘛，所以有些学校可能一个班都二十几个人而已。嗯，那一个班坐三四个、三十五个，跟一个班坐二十个、二十五个，其实那个落差摊下来的钱差、啊、然后如果又是三天四天，天嗯、其实那个差下来价差就是有一定的价差会存在。嗯、对啊，所以呃。老师讲反应，当然我们我们不是站在厂商的立场讲话，我们我们也是教育人员嘛，我们也是在办这个活动，但是我们会把我们知道现况跟跟老师或是跟家长去做分析，说，哎、欸，为什么价钱会不一样？嗯，然后包括住宿的等级，可能也都会有一些落差
1: 。那你们会不会很常被质疑说，啊，你们行政都马是在帮厂商讲话啦？啊？你们就是跟他配合，就是要给他赚这样子
0: 。呃，会啊，当然会啊，<笑>对啊，因为你没有在里面，你不知道这个状况。就算我还没上去当行政的时候，我也会觉得说，为什么都是那一家厂商，那一两家厂商，嗯、对，或者是为什么哎，学校可能有在某些方面就会，哦，我们在外面看会觉得说，是不是在图利某些厂商？嗯，对，为什么都是他在标。对，但是你进到这个环境之后，你会发现一些事情，就是。呃，厂商它确实是有品质之分的、啊，嗯，对啊，就像你买东西啊，有些地方的品质，你们可能就会比较害怕，嗯嗯、会买到比较差的东西。是对，所以呃，以学校的角度来说，其实我们都希望活动办得顺利，嗯，然后呃，品质不要太差，嗯,嗯,嗯对，然后突发状况，过去处理的经验是，因为因为我们其实最怕遇到突发状况了，是。那这个处理的经验对我们来说就是很重要的，嗯嗯还有像是呃，队服的经验。这样子，嗯，对，
1: 那呃，就是像刚刚有提到说，呃，很很长，我们会发现，哎、欸，好像每年都是几乎都是这一家厂商标到。那呃，在你们就是整个招标的这个过程中，你们也会看到有不同的厂商会进来吧
0: ？呃，其实会，但是这个。呃，应该在业界大概也都知道，其实他们厂商自己会分区
1: 块，会会对他们<樣>对
0: 他们会有区块，例如说哦，这这这个北部可能大多是哪一家厂商的，啊、那中部南部的厂商可能就不太会来抢，嗯嗯那中部的可能是谁？东部可能是谁？其实他们自己会有个区块的划分，对，他们的版图對，对对对对，就他们他们的版图是，对，所以会不会有小厂商来，或是稍微中南部的厂商来，其实会，嗯，对，但是他们其实一来的第一个，因为,因為,為什么他们会来？一个原因是我们有有时候他可能在网络上看到，嗯、他会来投嘛。嗯、那另外一个可能是我们去邀请邀标，就是因为
1: 需要有,需要有那么多家
0: ，需要也不是说需要有那么多家，需要有人竞争
1: 。那需要有竞争之
0: 后，他才会。哦
1: 、比较好厂商对厂
0: 商才会有一些压力。嗯，对，因为每次都是他一个人，他没有压力，他就。没有要跟你什么去协商什么事情啊？嗯、对，可是当有不同厂在竞争的时候，其实他们就会开始陆续去提一些有可能对学生来说更好的方案啊，或是一些更好的配套。嗯，对，所以就是我们大概就会去知道说，哎，其实有时候。会有不同的厂商。那像我们打电话去邀请的时候，其实有时候那个厂商会说：“哎、欸，你们那边不是都是哪一家在办吗？”哦、就他们其实也会有顾忌啦，他们会觉得说这样是他人家地盘，亲门踏户，他们也觉得不好。嗯嗯,嗯对啊，当然我们都会跟他讲说，嗯、我们都是
1: 没有说公,公开、公平、公正，就是、符合政府规范，没有一定是哪一家厂商。你来，你以后来标就有机会，这样是是對對對是是是,是,是。哦，但是结果论还是几乎都是。呃，那一家版图都通通常都是他们家拿
0: 这样子，呃，比较大啦，可是也没有绝对啊。嗯、像我们学校这这一两次，好像就就不是一家就不是过去那一两家
1: ，但是<對>是不是服务的品质上面还是会有一点差
0: ？呃，其实我我觉得以我的这几年的经验来说，它真的比飙到比较多学校，其实是有它的道理，是对啊。当然相对来说，它的价格可能就比较硬，比较贵。嗯
1: ，<對>那你觉得那个道理在哪边？
0: 那个道理其实就是他们的呃这个随队人员的整个表现嘛，专业度哦，对，就是
1: 他们公司内部训练。对我觉得他们的内
0: 部训练其实不同家的这个旅行社会有差别。其实有一些你很明显的看，他们那个领队队服就是那种大学打工仔，嗯嗯，就是大学生，然后可能念、呃，可能参加康复社啊，然后念什么观光系啊，嗯、然后哎就接个 part time 来帮忙打工，是去带一些，啊你会发现他们相对来说可能。呃，在整个整体经验比较不足，嗯、然后包括在一些横向的沟通，嗯、对，就是他们对付之间的沟通，是、嗯、对之间的沟通，<是>都会有一些会让老师，就我们可能看了好几年之后，会发现，哎，其实真的会有差异
1: 。嗯，对。好，那就是。可能就是聊到的就是我觉得比较细节的部分啦、啊，因为其实同学他们去参加 B 旅，他们的重点当然都是 focus 在玩乐上面，好、哦，就啊很愉快、啊，我们有个四天三夜的旅行这样子。是但是其实背后有很多的细节，就是譬如说行政端啊，或是班导师，或是领队人员，他们要去掌握，譬如说时间的掌握上面啊，<是>或者是呃。同学的安全的维护啊，用餐的品质的的检查啦、啊，或者是甚至晚上呃要查房啦、啊，检查有没有违禁品啊，这些细节是不是可以稍微跟我们聊一下？说，哎、欸，老师们或是行政老师他们去碧旅，其实要担心的事情有哪些？这样子，我
0: 要担心就是意外嘛，嗯，对意外。所以其实我们都会有行前探勘，那行前探勘的部分，其实就是让老师，嗯、甚至我们有时候会家长代表。会去现场看一下，看一下说，哎，整个活动的场地啊，嗯、住宿的饭店啊，大概是<后>怎么样、啊？对，就是要让家、嗯、跟老师都知道说，哎，在这边办活动。可能遇到的问题是什么？跟可可以解决的问题是什么？嗯，对。那所以整个来说，我觉得以老师的角度来看，当第一个就是出去最重要就是平安嘛。嗯，那会造成不平安的事情太多了。是对，从交通开始，嗯，从吃饭开始，嗯，然后从时间开始，然后从老师看不到的地方开始，然后甚至有一些学校，以高中来说，可能比较常会有所谓的自由活动。嗯，我比如说放出去夜市几点几分集合，结果跟人家吵架。对这个过程，所以。呃，其实你说老师为什么有些老师他其实相较之下他会觉得我宁愿在学校上课，是因为在学校不会发生这些事情，是，要应该说发生这些事情的几率比较低，嗯、呃，而且就算发生了，在学校里面也会知道对象是谁，是，也是大家比较有办法共同去管理，共同去约束、嗯。可是出
1: 去就很多未知数，这样对，出
0: 去的问题就会比较
1: 多，嗯，对啊，嗯，那聊到这个有没有什么？突发状况是你觉得比较印象深刻的
0: ？印象深刻的突发
1: 状况？对啊，呃
0: 、啊，基本上就是从早上开始，就是有人迟到啊。<笑>你看我们平常在家里，我家我我两个小孩，我们四个人叫我老婆，我们有时候要出去，行程都一直 delay 了。更何况是两百多个，嗯，一定会有那种睡过头的啊，嗯、然后拖拖拉拉的啊，吃饭吃的慢的啊。那那那个早上集
1: 合如果迟到那个。还是要出发、啊，那那些人怎么办
0: 、啊？通常就是这样，旅行社都会安排会有一台机动车啦。哦、那机动车可以去协助，就是去载可能他玩个五分钟十分钟，然后把他载到第一个休息站，跟同学一起汇合、嗯。哦，对，这个是一种嘛。那另外一种，如果他真的迟太晚了，然后那一台机动车也有其他的任务的时候，那就会变成我们通常会跟学员讲，第一个就是你不能去啊，嗯，对啊，哎、啊，因为你当天发生这种状况是不能退费的，你就留在学校自习吧。Oh. 那另外一种就是要学生自己想办法，跟学生跟家长自己想办法到达第一个集合点，跟大家集合
1: 。所以他可以，譬如说啊，我早上真的哦十点才起床，那我就坐高铁去高雄跟大家汇合。这样
0: 。可是我们会希望是要要有家长陪同了。哦， oh. 对，因为安全上的顾虑嘛，是,是他自己万一在高铁上发生什么意外，我们没办法担啊。嗯、除非说他家长同意，好让他坐高铁去
1: 。哦、oh, <对>，所以就会有一些电,<对>电话、会会电话对、嗯、确认的过程都会有啊。嗯，对啊，<那>所以上那有有遇到那种校外打架那种，校外打架没有，但是冲突有啦，冲突
0: 、啊、就吵架推挤，没有到推挤啦，就是呃，我们有一年有学生。就是去搭讪人家别的学校的，<笑>你说我们你也我们的学生去搭讪高中生嘛，对不对？ Uh、就在养嘛，<笑><笑>对啊，所以他们看到就会想要去要电话要 IG 啊，然后对方的男同学就会觉得你干嘛来骚扰我们学校的学生啊、哦，这么有正义感然，然后就会有一些语言上的冲突。嗯、不过那一次的状况是，其实两个学校的学生都还蛮理性的啦，那个学校的学生也没有直接跟我们学生起冲突，其实也是跟他们老师讲。
1: 哦、所以是由他们学校的老师跟我们反映这样，对对对，对,对,哦、对啊，所以
0: 这个冲突的事件大概是比较我这几年来说就，就就是大概就是这种类型，嗯，啊，不是只有一次啊、哦，真的对，这种类型的<好>的冲突这样
1: ，然后一些带违禁品，这个应该是违禁
0: 品，高中一定会有，啊，记中也有啊，对啊，那因为现在法规的规定嘛，学生有他的隐私权啊，老师其实也不能随便收东西，嗯，所以所以其实我们在。嗯呃，处理违禁品大部分都是还是靠学生的良心举报啦。嗯、哦哦哦，对，会有同学比较有良心的，嗯、<呢>那，或还有老师一些精神喊话之后，学生会自己把一些东西拿出来。可是这个东西就是去规范那些有良心的。<对>但是
1: ，毕这好像也是大家青春的一环嘛。对啊，对啊，对啊所以好像大家也都知道说啊，这个毕业旅行呢，带个酒去喝什么，好像也是大家成长过程中蛮正常的事情。但是我们基于教育立场，还是会去劝劝导禁止。对对对对对。呃，那你遇过比较夸张是，是该不会是我们那一届吧
0: ？<笑>其实每届都,都差不多多多少少有了。嗯、对啊，啊，当然老呃。行政这边跟班导师或教官，其实我们都会掌握一些比较特定的名单，<情資><笑>对，就这些特定名单可能就是平常我们比较，就是可能他可能就有一些不良的习惯，嗯、比如说抽烟啊、嗯、等等之类的。那我们大概就会在呃睡前查房的时候，再跟他们，因为班导师或是旅行社人员都会去说一下明天要集合的时间啊，去见证一下。嗯、那我们就会趁这个时间也一起到那个房间去，嗯、然后跟那些学生哎、欸、说说晚安啊，看看他们在干嘛、啊，嗯、对啊，然后进去他们的房间哎、欸、稍微看一下聊一下，但是其实基本上这都不是很。在那种很威权的氛围
1: 下面进去的是、啊，是啊，是，对对对对，啊，是啊啊就是他们就是那么天真，就把他们的啤酒冰在冰箱啊，对，这种就是最
0: 笨的，对啊，呃，曾经遇过藏在天花板的，这么厉害，放在马桶水箱
1: ，啊、<对>然后
0: 都还会被找到，就是我们会进去翻啊
1: ，嗯、蛮厉害的，啊
0: ，我们没有翻他私人物品啊，哦、品翻公共空间，对,对,对公共空间，<笑><笑>然后呢臭骂一顿，这样，就是通常我们这个。因为行程说明会都会跟他跟大家讲清楚嘛，这种情况下我们就是会要通知家长。呃
1: 、啊你，你们是不是都会讲说我要叫你家长带你回去之类？呃，这个是必要的啊。啊，最后真的会让他回去吗
0: ？呃，看状况。嗯，对，但是这几年没有发生过让他真的回去的，可是至少会让他在那一段期间有一些警惕啦。哦、嗯，对啊
1: 。啊，真的曾经有过那种真的叫家长带回去？通
0: 常家长带回都是身体有状况的啦。哦， oh. 对，因为其实我们也知道，像刚刚吉米斯说的嘛，这就是青春的印记啊， mm hmm. 啊，大家也希望说大家开开心心出来。啊，我们其实不希望他们去使用一些违禁品的原因，是因为我们不知道他们用了这些违禁品会发生什么意外的状况。因为大家、哦、我们都成年人，我们也喝过酒，我们也知道那个喝完有的比较严重的状况会是怎样，他可能神志不清啊， mm hmm. 或像最后大丈夫一样啊， mm hmm. 起来发现自己身上多个刺青都不知道的那一种。所以我们会担心这件事情，<笑>啊、所以我们才必须要去查。是、啊、<對>是是
1: 是是，好了解。好啦，那这个避旅的部分，我觉得真的可以聊的东西太多了啊，对吧、啊？那有机会我们再请教一下白卡大大，就是有没有什么更加呃疯狂的事情这样啊，我们就先休息一下，我们待会再回来讲。好的。特殊需求会啊,啊，啊啊要怎样特殊需求？需求我要睡好一点房间之类。呃、嗯，这这这可以讲。
0: <笑>我讲旅行社就对老师很好啊，因为讲现实一点，决定招标的权利就是在那些老师身上，所以旅行社其实对老师非常非常好。我我自己去过，嗯、我是
1: 觉得他们可以说是无微不至。对,对啊
0: ，对啊，就是真的真的很好。啊，真
1: 的会有老师会去去。有一些特殊需求，说你要多送我什么东西之类的。的。会，而
0: 且你说多送，多送是不会啦
1: 。要不、啊、要送我名
0: 产什么之类的？不不，他不会老老师不会这样提啦。可是啊，就是旅行社还是会准备嘛，他们也会投其所好啊。啊，对啊，听起来有有老师会要求要喝酒啦，真的假的？真的、啊。那旅行社就会去处理啦，真的假的？真的。可是不是白天呐、啊，嗯、一定都是晚上、啊啊。当然啦、啊，对吧、啊？国中不。现在没在录了哈。我有在录、啊。<笑><笑>我是觉得很不 OK， 对我个人非常就是不吃这种行为。没有，毕竟是去工作。虽然你说那时候晚上已经下班了休息，可是你你要你要喝酒，自己去处理啊。怎么？对,、啊對啊，你顶多哦，我请你们帮我买。我可能这边交通不方便。对，可是你要厂商去招待这个，我是觉得。但是说实在的，你只要跟厂商提的，厂商也不会跟你收钱啊。对啊，对啊，对啊。但是我们就会觉得羊毛出在羊身上。对啊，它里面一定还是会有管控一些费用，这些费用就是来应应老师们的特殊需求。嗯，对。但是这种状况不多啦，我必须要说，就是绝大多数不会这样啦。对,对,啊、对，绝大多数不会。例如你去的时候就这样嘛。我根本不知道
1: ，对啊，原来可以这样啊，啊啊、对啊，当然不会了。好 ，OK， 我们回来哈、哦。来，刚刚聊了很多这个有关伴侣的事情。那接下来第二个段落哈、哦，就是比较稍微震经严肃一点哈、哦，因为其实这个白卡老师呢，他也是我们学校这几年来这个课程咨询教师的总课程咨询教师。对，那我觉得。这最近啊，因为可能刚刚好他有任教高三的班级，所以我最近也常常看到他的针对高三的同学有一些这种升学辅导相关的一些课程也好啊，或者是活动。那想说就是藉由这个机会，就是也向他请教一下有关于高高三的同学或者是同学在面对他的高中的学习历程。这一块有没有什么可以给同学的一些建议？这样子，对，那可不可以稍微跟我们说一下，就是课程资源教师的这个总课程资源教师到底是要干嘛的？哦
0: ，其实其实它的名称应该叫做召集人啊，就是课程资，<笑>因为现在新课纲的规定就是各个学校高中都要有这个课程咨询教师嘛，嗯嗯嗯那课程咨询教师里面要有一个头，嗯，这个头是负责来。做一些中间的协调，嗯，他其实也不是一个上下位阶，他其实就是负责打杂，然后做一些比较事物性的工作
1: 。每次那个头都会这样讲，對
0: ,<笑>对，所以，我们这个召集人的工作其实大概就是去，呃，第一个去跟教务处这边去保持联系，然后去针对。呃，课程咨询它的一些进度上面的管控、哦、去了解，对，例如说从行事历的安排，因为会需要安排一些讲座，嗯，然后去安排一些会议，嗯，然后会需要去了解说，哎、欸，我们下个学年度或者下个学期要开的课程什么时候会确定？嗯、所以我们大概第一个就是要跟教务处做接洽嘛，<是>那教务处这边接洽完的时候，工作部打下来，我们会再。课知识就是像我们学校加我总共有三个课知识，我们就会在一起讨论一下，哎，我们这学期的进度大概要怎么安排？嗯，对，大概要讲些什么东西？<解>然后什么时间之前要把该完成的事情完成？这样
1: 是好。那所以这几年下来的经验，这个这项工作会很困难吗？还是？还还 OK， 呃
0: ，应该是说，如果呃听众是有去受过课知识训练的部分的老师的话，其实。刚开始进去一定都会有点害怕，会觉得这个东西很困难、很复杂，因为我们以前没有接触过。嗯、是。可当实际在执行的过程当中，你会发现，呃，就是困难的事情可以简单做啦，简单的事情也可以做得很困难了。是<对>是。对，所以呃，每个学校的文化跟氛围不一样。嗯。对，所以这个工作到底你说困不困难？我我觉得有它困难的地方，可是它会不会造成非常非常大的负担？我反倒也觉得还好还好
1: 。对。那。呃，如果我们以比较实际的层面来讲，你觉得根据你这几年经验，你觉得课资这一块对学生有没有什么具体的帮助，或者是说，因为新课刚才开始有课资这件事情嘛？你觉得这对他们来讲很重要吗？或者是对他们有没有什么改变这样子
0: ？呃，我觉得利益当然是良好啦，利益良好就是学校有多了一个专门的老师来帮你，呃，去去。帮你解决一些你对升学上或者对课程上课程选择上的问题，因为、嗯、呃，课知师的他的身份定定位其实比较就是要跟辅导老师要跟班导师其实有一些区隔，嗯，对，就是你如果是生涯定向的问题的话，其实比较像是辅导对辅导老师或者导师可能比较哦，或者一些人际发展方面的可能就是。嗯呃，导师、辅导老师这边，可是如果是单就课程这一块的话，可能就是会被课职师去去负责处理。嗯，但是呃，这几年下来，其实会发现一件事啊，因为我们学校相对来说比较小心，嗯，比较小心。那比较小心的情况下，就是变成我们的课程，其实你说很多元，其实你相对于那种大校来说，我们的课程其实没有很多元。对对，就是举例来说，一个年级如果20班，他们的多元选修课如果开 1.5 倍，他们会有三四种选修课。嗯，对。可是我们学校一个年级如果是6个班级， 1 5倍其实才九堂。对，那对学生来说，他在因为第一个他选择就少了，嗯，那他选择少之后，他需要课资的频率相对来说也会少，嗯，因为他其实就很单纯。嗯，对，反正也只有那几堂，对，也只这几堂可以选
1: 。然后社会组都选比较偏社会科学取向的，像自然组都选比较偏。对对，对对其实也没有什么太大的选择上面的障碍。对。然
0: 后我觉得一个关键是，当时设置课制时，其实是刚开始在推一零八课纲跟新的升学方案的时候，其实最早最早，我有一个印象是说，大学端在采集的时候会去看你高中的修课记录，对。然后会希望各个学校都去开设一些可以跟大学端间接的课程。嗯，对。但是。是实际操作下来发现不可能、啊，例如说我们学校要去开医学的课程，嗯、你要说老师要开医学的选修是多么困难，哦、<笑>对对对，就是会变成说不可能去复印所有，所以你你我们也会发现，后来其实大学端它针对课程修课记录这边其实没有特地要求说你一定要修过我某些课你才可以来我这个是科系申请，那。那这也会造成后面，其实你说学生对课程咨询这一块的需求大不大？以我们学校来说，我是觉得其实不大
1: 。嗯，对，嗯，好了解。因为像我在去年，我也有在这个课咨式的团队里面，像我就觉得说，其实对于同学来讲，我们存在的那种价值，好像就是有一点像。我们期初、期末会跟他们宣导一下说，说啊，我们有开哪些选修课啊？然后同学如果假设真的在我们宣导的过程中听不太懂，或者是他想了解比较细节，他知道要来找谁，是，然后问问一些细节这样子。对，但是其实我自己遇到的状况是，有时候有些问题我们也没办法解决，比如说选课的一些技术面的问题，嗯、或者是说呃，跟课程内容比较细节别相关是，是可能是。开课的老师才会知道的事情，是是那我们也没办法，我们只能诶、欸，我帮你问，或者是我可以告诉你可以去问谁，就变得有点像这样。<是>然后再来另外一块，我觉得是比较频率常会发生，就是生涯定向的问题，<是>对。那我们也只能说，啊，那你可能要去找一下导师或是辅导老师讨论。<是>对，那有时候我觉得，有时候这种学校的分工啊，我自己的感觉是，有时候很难分得很清楚，<是>因为有时候自己的学生。<是>嗯可能他譬，譬如譬如说，他就是，譬如说，他对化学就比较有兴趣。那生起来的定向这一块，我们也是会跟他讨论。对，没错。对，就变成说，好像也不是会真的分的那么清楚。<是>虽然我们去研习的时候，讲师都说叫我们要分清楚，对不不太可能、啊。<笑>对啦。我觉得不太可能啊，啊技术上好像做不太到。是因
0: 为其实其实这个工作在过去没有的时候，是谁在做？都是导导师嘛，师嘛啊、就老师，一般或是你一般的课老师，学生会问你说：“老师，我想念，像我是社会组的、嗯、老师，我想念。”法商和法政，那我接下来要怎么准备，或是有什么需要注意的？嗯、那我们其实该辅导的，我们还是也都是会跟他讨论啊。对，所以其实你说要非常完全切割来说，我觉得是不太可能。嗯、然后刚刚其实吉米斯提到那个问题，我们现现現,现场遇到最多问题，其实来问的真的不是问课程啊，嗯、是问说老师以现在来说高一。老师，你觉得我要选什么组？嗯，对他们不是来问说，老师，我如果要念什么科系，我要上什么样的课？那哪一个课比较适合我？嗯、他们都是说，老师，你觉得我要念哪一组？那、嗯、我以后想念什么？念哪一组比较适合
1: ？哪一个比较好？对，然后我的能力可
0: 能哪个比较符
1: 合？对，所以反而他们的重点还是在生涯定向。对对对对,对,对,对,对,对，的确。那回归到就是同学对于未来的生生涯的定向，或者是升学这一块，你觉得在你的角色里面？你看到的东西有哪些是他们现在可能会忽略掉的，或者是你觉得哎，哪些很重要的事情，他其实他们好像都不太在意这样子？
0: 呃，你说以课程选择方面，对啊，课
1: 程选择或者是嗯讲的比较后面的，比如说建制学习历程档案之类的
0: 、呃。因为课程选择部分，像我去年带班就遇到一个状况，因为我们班有一个同学，他申请的科系要看自然探究与实作啊，哦、可他在高一高完全没有上，嗯，那就会变成他在这一块的学历程他是没有东西可以去勾选，或者没有东西可以去上传的。嗯、可是这个就会回归到一件事，就是他最后去选到这个需要看自然探究与实作的。的学系的时候，其实他本身跟他一开始的目标学习，其实就会有一些不一样的。嗯、那我们的学生通常会跟目标学习不一样的原因，主要就是因为在学测的成绩不如预期嘛。是是是，对，所以这个是课程上面的部分。嗯、那刚刚吉米斯有提到说学历程档案的部分哦，其实学历程档案，因为他现在我我觉得学历程档案不是一件不好的事情啊，嗯，因为。过去我们在做备审资料的时候，我们会不知道大学要什么，嗯、大学没有告诉我们要什么，所以就当时确实是军备竞赛嘛，嗯、我就能丢的全部都丢啊，嗯、我的那个什么服务学习啊、得奖记录、干部证明、参加营队，我全部都丢。嗯、可现在大学其实很明确，就告诉你说我要哪些东西，嗯、你只要放这些就好，嗯、其他的垃圾不要给我。嗯，对，所以其实对学生来说，如果他在高一、高二的时候，他其实目标就定向很明确的话，他其实在学习历史档案的准备上面。会比过去来说轻松很多，
1: 嗯，
0: 但是我们现在看到的是大多数的学生，他可能到了高三都还不知道自己要什么
1: ，对，的确是这样。
0: 他要的东西也会被他的成绩所限制，嗯、以我们这个成绩的孩子来说了，嗯、对，所以会变成说对他们来说，学理的答案是个压力，嗯，对，然后他们可能又到现在，因为系统还是有开放。重新上传 PDF 嘛？是，他们会变成这一段时间，反正都在依赖这個，重新做一个 PDF。是是，对，所以就你原本那个学习历程的用意就不见
1: 嗯，对，嗯、我我这边补充两点哦、喔。第一点就是刚刚有提到那个社会组的同学要自然探究史做这个部分，就是因为其实这个是我觉得是一个 bug， 因为普高的规定是全校都要上自然探究史做，这个是必修，所以。他们其实学系他们在设定这个的时候，可能没有想到说，哎、欸，其实以我们学校是重高来讲，我们不是全校必修，是，所以导致说，我们社会组的同学他可能就没有修到这个课。可是以我们学校来讲，不是没有开这课，我们是开成多元选修，是没错。所以如果他有需要，比如说他可能未来高三他想要申请的学系，有可能会用到。他就可能自己要先意识到，说我有可能在我可能高二的多元选修里面，我要去选自然探究与实作的选修课，是对，所以这个这一块我觉得算是呃现在目前的新课刚下的一个 bug 哦，这是第一点。然后第二点是也刚好就是刚刚拜卡老师有提到，就是同学最近不太喜欢做学习历程档案。好、哦，那我自己看到的现在高三的同学有蛮多的声音，尤其是去年那个。呃，分科测验的新闻说，哇，那什么辅大后来考到正大，哦，然后那种低分高就非常甜的这件事情，在今年发酵出来，就是同学都会倾向说，哎，我如果学测考的没有那么好，他就是索性我也都不管什么学习一点档啊，我也不管什么备审资料。我就是，我就去考分科。他们好像蛮多人会这样选。啊，你今年的高三学生也很常会有这样的声音吗
0: ？呃，会啊，会啊。嗯、我觉得，因为就是去年的结，因为我刚好连续两年都带有带高三的班，嗯、去年导师班，嗯，所以去年的这样的结果确实导致现在的学生他们在学车炸了之后，然后可能繁星没上，然后申请可能也申请不到他们。认为理想的消息的时候，<是>其实他们会比去年那一届更愿意去尝试考分科测验的人。是是是是,是，对，因为去年以我的班来说，去年一开始没有人要考分科测验。我去年教三个高高三的班，嗯、刚开始都没有人说我要考分科测验，但是今年死
1: 到临头。对，但是
0: 今年就是，哎，其实学测一考完，就有人还算蛮下定决心，觉得说他应该要去考分科测验。的确、嗯、的
1: 确，的确对,<是>对我今年的感觉也是跟去年有这样很大的差别啦。对，然后你会觉得他们其实有一部分人是真的很懒得做学习也是那哦，对啊，是,是真的
0: 啊，<笑>因为他们呃、哦，我觉得这分两方面来说、啊，一方面就是因为我们的学生大部分他申请的校系可能都是会是一些私立中端大学，嗯，那这些私立中端大学呃，生多诶，生、哎、少周多嘛，嗯，就是学生已经那么少了，然后他名额其实是蛮多的，所以会变成他们这些。学生会觉得，哎、欸，去年那个被取，被到七八十都会上，嗯，对啊，那我只要稍微做一下下就好。嗯、我觉得这是第一个原因，就是竞争相对来说没那么激烈，嗯、所以会导致他们心心态就会觉得我随便做就好。嗯、那另外一个就是刚刚提到，我分科测
1: 验，说不定机会更好，对，会搞更好一些。对我,我，的确我是觉得，就像我们刚刚一开始聊，是其实一开始这个学习历程档案的制度，我觉得它利益两散啊。他其实是想要记录每个同学的学习轨迹嘛？可是其实如果我们今天把它跟这个升学整个挂钩在一起的时候，其实有很多不同的因素掺杂进去之后，好像就没那么单纯。嗯、我觉得他们好像有时候想法上面以，以<是>以他们当事人啊，就是以学生的角度在看这些事情，跟我们当师长在看这件事情，有时候很多角度其实是不一样的。是对，如果假设今天我是学生，我也会觉得说，哎，如果假设我。我烦心就上了，或者是说，我如果学测考不好，我就去考分科。那我干嘛这么累去做学习型档案？<对>浪费我时间了、啊，对啊，就是的确以他们的角度来讲，我觉得会真的还蛮多人会这样想。我觉得也是蛮合理的，对啊，就
0: 是因为现在毕竟我觉得是一个相对来说比较功利的社会啦。嗯，所以孩子们他们其实也会会去寻找一条他们觉得
1: 最最就是比
0: 较短的道路，<笑>对。就也许不是时间的长短，就是他们会觉得说，这相对来说比较不麻烦的事，那比较轻松一点，我就去考试嘛，我不用花很多时间在做这些事情。是是是的确
1: 是这样子。對,对，那因为最近现在也差不多三月份，快四月了，接下来下一个阶段就是申请入学的二阶，是,是他们现在有开始准备吗？有
0: 开始准备吗？当然，就有的有，有的没有啊。对啊，啊，其实像以我来说，我我这学期的课程是帮他们安排小组的报告。其实虽然我是公民科，我是安排他们每一个小组去做一些学习历程档案的如何准备的说明，就请他们上网去查资料，然后把你查到的东西跟同学讲。嗯,嗯，对，那。呃，其实每次同学在听这个同学报告完之后，我们在做报告的小组的讲评的评论的时候，都我都会问一下同学说：“哎，你们分你们这个东西到底做好了没
1: ？”就是他讲的那个东西，对。然后同学报告完，比如说什么呃，学习力能达成指数之类的，对、嗯，啊，他们有做吗？就是少部分啊
0: ，但是因为学校哦哦各个学校应该大部分都会有安排所谓模拟面试嘛。是，那模拟面试其实是给他们一个压力，就是他会以我们学校来说，就是辅导处会压个期限，期限前你一定要交一份资料出来。嗯，对啊，他们有的就说哦，我就是那一份资料交了。嗯，可通常那一份资料交出来的，大多数都是乱写的，就是不就是急救章了。他们也不是真的很用心在完成这一份学习力的档案
1: 。对，對因为就我过去的经验。呃，以前没有学习艺人档案，也是要交所谓的备审资料嘛。<是>那同学就是为了要去参加模拟面试，因为学校会有个规定说，哎、哦，你要在几月几号以前交资料，你才会有这个参与模拟面试的资格。所以他们就会为了要取得那资格，就给他乱交一通。<是>我还曾经遇过最夸张的是，我要帮一个同学看备审资料，然后我看了老半天，我想说这怎么那么奇怪啊？他说他要考什么什么系。哦，比如说他想要考什么资讯工程学系，结果他里面写一大堆都是跟数学相关的，然后甚至诶、欸，他跟他爸爸妈妈都不同姓这样子。然后我就想到这个孩子的身世有点可怜，我想说到底发生什么事？我看了老半天，结果看了第二本就发现，因为他把同学的那一个完全复制贴上，然后把名字改成他的名字，他就拿来教。他就只是为了去敷衍说“我有教这个东西”。结果他到时候。他要真正要上传之时候，还不是全部要重写，对，就是这样子啊，对啊，嗯，好，那<笑>我觉得有点无言，对，因為这这现
0: 在我们
1: 、這個、遇到的状况的确就是这样對對，这个阶
0: 层的孩子他遇到的状况
1: ，对啊，就是真的是蛮无言。那呃，节目的尾声，我想说。以你的经验来讲，你有没有什么具体可以提供他们一些提醒或者是建议？如果以这个阶段，譬如说，佛高三的同学来说，你觉得其实高
0: 三现在就是木已成舟嘛，成绩是木已成舟啦。<笑>对、嗯、然后他们现在要做的事就是，我拿到一手烂牌，我要怎么把它打得好？嗯，对。那其实现在要做的，当然就是去检整你过去有上传的东西嘛，嗯，然后去做一些版面上的修正。因为我觉得其实表面效度还是很重要啦。嗯、教授第一眼在看，基本上还是看那些哦，这个要有视觉感对。对、嗯、你这个白底黑字、新细名体，它就放旁边的啦。嗯、啊，你有稍微编辑编排过，有些重点看起来老哎，教授应该就会先拿起来多看两眼，或者档案打开多看两眼。是是,是,是是，是。对，所以其实现在就是会先要求他们，第一个你
1: 先做一下整理
0: ，对，先做整理，然后你先分分类，你到底哪些东西是。嗯是要否？例如说，呃，课程学习成果，嗯，那哪些东西是要多元表现？嗯，你要先把它分类，嗯，对。那分类分类完毕之后，其实你就开始去做一些科系的对应，因为他们现在的进度就是他们六间科系申请都已经申请报出去，对，都报出去了。去了<对>那他就知道他六间是哪些。那因为到距离公布一阶的榜单，就一阶上就可以去面试的这个过程，其实大概还有一两个礼拜。嗯，其实他们要做的是，我觉得啦，大概还有一个礼拜，其实要做的是，就是你已经可以知道六个科系了，你先把六个科系要的东西先挑出来
1: 。嗯，那先,先把那些项目先对，先然后先把
0: 对，先把它资料夹分好。嗯，对你到时候等哎，三月三十还是三十一？他一公告人你会，你就剩下两间，明确剩下三间，你就是可以去找那三间，嗯、直接把它做后面最后的修正
1: ，这样。嗯，对,对那你去年的经验，他们最后呈现出来的东西，你觉得还 OK 吗？
0: 最后呈现的东西哦，你会帮他们看一下？会啊，<對>会啊，因为去年的状况是他们第一届嘛，嗯，那第一届的那种心态跟这一届不太一样，就我觉得就是受到刚刚以前没有提到那个分科测验的影响，嗯，第一届的心态就是我拼死拼活都要申请就上，我去考分科因为很怕很怕重考這樣，对，因为他们听到的就是因为分科测验不考国英数啊，只考立地，我是社会组只考立地公嘛，嗯，啊，他们国英数为什么会沦落到分科测验，通常都是国英数就炸掉了、啊。那他们就觉得我我去考分科测验就比较惨嘛，嗯、那所以他们当时就是会比较认真在做备整资料的、嗯、的,的部分。嗯、那我们的上一届的学长姐他们的状况，其实就是因为他们是第一届一零八科纲，所以说实在他们有时候的学习系统里面的那些档案也都不太好。所以去年来说，大多数会选择用 PDF 上传，就是,是他在最后这一段期间在赶一份 PDF 出来。嗯、对，可是我们也得到学生的回馈是说，他们去大学的时候，大学面试的时候回来有说，大学教授问说，为什么你是上传你你是用 PDF， 你不是用学习历程系统，嗯、是不是你们没有做？嗯，其实大学教授也会有这样的质疑，他会就是说，哎<是>、欸，我们现在的政策不是已经改成都要用系统勾选的吗？
1: 那、啊、你为什么还要上传、啊？对，因为他
0: 上传其实对大学教授来说，他们的认知是这个是否那些重考生，他以前没有立没有系统的。嗯，对。结果我发现，哎、欸，还蛮多同学都是用这个上传的时候，<是>他们就会觉得说，哎、欸，那为什么你不用系统？是不是你以前都没有按照学校的进度去完成？嗯，对
1: 。那那所以教授其实也是会 care 这一点
0: 。教授，我是不确定 care 不 care 啦，因为那个同学最后还是有上了，<笑>因为背到最后一个之类，<笑>对他们还是有上。<笑>
1: 对对对,对，啊、那现在呢？今年的同学的状况，
0: 今年的状况，因为我今年不是没有带导师班、啊，嗯、所以我到目前为止，我还没有看到一份完整的出现在我面前。<是>因为辅导处也还没有发，因为我们学校就是辅导处会请任课老师协助帮忙看嘛，帮忙改，对对,对，然后给一些建议。啊，我到目前是还没有看到同学，呃、所以我也不知道他们目前的制作的状况是怎样。我
1: ,我自己观察自然组的同学非常差。就是我感觉到真正有用心想要去好好的写的同学，一个班可能就一两个。嗯，对。那绝大多数的同学啊，我其实有点搞不太清楚，他们到底是想说我我就随便传个资料上去呢，那还是他就是。打死就是我不要申请，我要分科测验。我是有一点搞不太清楚，因为他们看起来就是没有在准备这一块。是，对我就觉得其实是蛮担心的。对，對啊、他们现在其实就是
0: 且战且走嘛，就是他同时说嘴巴说我要考分科测验，嗯，不排除，但是他同时也会说我要准备申请。对，对，就是比较没有下定决心要做一件事了。嗯，对啊，所以会变成他们可能看起来就是。他们会给自己一些理由，嗯，嗯我要考分科测验，我是备审就随便，对，然后可是要他做备审的时候，哎，要他认真念书的时候，他说，哎，我还有申请的机会，是对啊，是,是,是就这一届我觉得有一些，但是我觉得
1: <受>蛮蛮悲哀的事情是，其实结论是这些人也都会有学校可以念，呃，不要不要悲哀啦，就代表我们的高教很成功，<笑>哦、是、哦，很正向一点、啊，<笑>我
0: 们国家竞争力就是在看我们高等教育的人口比例，对不对？
1: 你你这样子，大学教授会很难过，对啊，他们他们现在很辛苦啦，啦真的不会啦，这个就是代代相传，冤冤相报。<笑>好吧，那节目的最后就你送给高一的同学，啊，因为你现在是高一导嘛，是有没有给那些还来得及的幾人一些最简短的几个建议或者是劝告？
0: 劝告、建议或劝告，嗯、我觉得第一个就是要先试着找目标，嗯，对
1: ，目标要明确
0: 会比较顺利一点對對。然后再来就是试着配合老师的所有进度安排，试着、嗯、配合，讲来好好好委屈哦。对，因为有些同学他可能就像我们刚刚讲的很多目标了嘛，他目标很明确啦，嗯、所以有些科对他来说就不重要哦。对，可是因为我们不知道高三他考出来的成绩会发生什么事。嗯，对，所以我会建议学生，你还是要试着去配合老师的所有的课程作业的安排。嗯然后要在课程第三个就是课程以外，你要找出一些你是可以跟人家不一样的东西。嗯。然后这些东西要把它记得整理集结，嗯，是整理成可以上传的东西。了解。对，大概就是这三个体系
1: 。嗯，好 ，OK， 好，那今天真的非常谢谢。
0: <笑>呃、不会不会不会，我很感谢让我上这个这么优质的节目
1: ，<笑>是这样吗？对对对，好了，那我们就跟天众说拜拜啦。OK， 好，那我们下次见哦，拜拜拜拜。拜拜高校化学式，谢谢有你陪伴我们到最后哦。我们在每个礼拜的节目都会和大家分享。高中校园的大小事情、教育实事，以及一堂不一样的化学课堂，还有在节目的尾声也会和大家分享一则与生活相关的科普小知识。节目里面呢，也会不定期推出系列专题，还有一些特别来宾的访谈哦。那如果期待下一次的节目，也欢迎订阅我们的频道，多多分享给你的好朋友。那我们就期望下次空中再相会喽，拜拜。